0: Pero tengo una conexión particular con él. Cada vez que lo veo preguntando, cantando, diciendo, o entrevistado o entrevistador, siempre me, me acerca a su mundo. Ojalá le pase lo mismo. Alguna vez hablamos de, de fútbol y de, y de música. Es Iván Noble. ¿Qué haces, Iván? Un abrazo.
1: Hola,
0: ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y dije, ahí andamos, arrastrando el ala. Como se puede, ¿no? Ay, claro, es como bravo. Puede, por, este por eso llamo mucho a, a la gente en nuestro todo con afecto por Radio Nacional, porque digo, me gusta saber qué estás haciendo, qué estás preparando, todo bien, pero como hincha del fútbol, hincha de boca y todo, ¿cómo no te voy a preguntar de... Estoy viendo el homenaje de los All Blacks a los Pumas, la 10 de Maradona y después el Jaca Jaca, es conmovedor, ¿eh? Sí, está bien, está bien.
1: Bueno, a mí lo que me pasa es que
0: Después de todo lo que
1: Después de todo lo que pasó en estas últimas 48 horas Que además para mí tiene viene a ser como la espantosa frutilla del Del espantoso postre que ha sido este año, ¿no? Qué bueno. eh, y Tengo la sensación de que no hay mucho más que decir ¿no? o sea ajá, ajá. Eh, hay una todos tenemos una necesidad de de leer sobre Diego de, de volver a ver sus goles de, de mirar ajá. documentales ayer estuve mirando el, el documental que hizo el, el mismo director que hizo el documental de Ayton Cena y de Amy Winehouse me acuerdo es un nombre difícil no me acuerdo el nombre del director pero eh, y mientras miraba eso a la noche eh, me daba cuenta que tal vez tal vez lo mejor que nos pueda pasar a todos pues como para para empezar a, a hacer el duelo eh, sea a lo mejor solo eso observar Ajá. mirar de vuelta mirarlo a él Invitar a nuestros hijos, que por una cuestión generacional, en mi caso, no, nunca lo habíamos jugar a Maradona. Claro. Invitarlos a, a mirar sus sus goles, a conocer su historia. Eh, como que todos tenemos ganas de escribir, ¿no? Y de seguir uh -huh. pensando sobre él. Y yo creo que ya está... Creo que el, el cortejo fúnebre del otro día, desde que salió de, de la Casa Rosada, hasta que, hasta que llegó al cementerio en Bellavista todo lo que pasó ahí para mí eh, no, no hay mejor texto que eso sobre él claro. no, pensé que, me parece que la gente habló ahí viste eh, sí. y yo qué sé nos queda sí. extrañarlo nos queda enseñarlo insisto con esto, enseñárselo a, a nuestros hijos este y no sé muy bien qué decir porque viste que las tristezas son son, de una manera son indecibles. Uno se acongoja sí. y entiende que la, la congoja es popular y supone que, que, todos, que todos sabemos lo tristes que estamos, pero a cada uno lo atraviesa de una manera distinta también,
0: ¿no? Vos sabés, Iván, que cuando armábamos el programa del sábado eh, todo el mundo estaba esperando que pusiera los textos de Sacheri, que siempre puse, y bueno, y que alguno puse ya un cuento de Fontana Rosa que evoca el gol a los ingleses, y, y poemas, y puse también baladas, y, y no sabía cómo hacerlo, claro. Dije, por lo mismo que vos. Digo, ¿qué voy a decir? Porque yo sentí una conmoción tan impresionante, y, y nada, y no sé, digo, ¿te parece hacer eso? Le preguntaba a los productores, a las productoras, le digo, ¿y por qué no me no hablo con fulano de tal y mantengamos las notas que tenemos armadas? Y por supuesto que quería hablar contigo, y voy a hablar con Sebastián Weinreich. Digo, ¿pero te parece el arranque, todo lo que nosotros ponemos, que la gente nos pide, todo eso, ¿o te parece que me ponga a contar lo que me pasó en el momento de la muerte, que sentí que, que, que tuve una sensación así muy de inseguridad, de inestabilidad, y era como un aviso de mi conexión indestructible con Maradona, que, que me estaba diciendo que se iba, porque después desapareció, cuando me enteré que había fallecido, desapareció de golpe, todo ese reflujo, esa sensación rara, desapareció y me, se me metió esta tristeza que... A veces te hace decir cosas bellas, pero a veces, a mí me pasa como a vos, yo iba a hablar, pero como estoy hablando ahora, con las dudas de seguir hablando del tema... Eh, 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 esperando claro, porque que me digas algo o no me digas nada es que es tan grande el eh, es tan grande el,
1: lo que ocurrió y, y cuando digo lo que ocurrió es lo que ocurrió el otro día con la muerte de él pero pero haciendo el raconto lo que ocurrió con con su vida y lo que y lo que él hizo con las con las nuestras no que viste que siempre está la sensación de que de que eso es como te decía recién es como inacible o sea yo he leído estos días textos muy hermosos de distintas gentes, de sociólogos, escritores, periodistas. Eh, y en un momento, mientras eh, mientras estaba leyendo todas esas cosas, que, que la mayoría eran muy interesantes, tuve esta sensación de decir, bueno, ya no, no quiero leer más nada, o sea, no quiero leer más nada. Voy a escorchar un vino y voy a mirar, voy a mirar sus goles, qué sé yo, y eh, vos sabés que a mí me... A principios de este año falleció mi viejo, uh -huh. y um, lo que pensaba anteayer cuando cuando me, cuando vi el zócalo, porque ahí también está eso, ¿no? Uh -huh. Porque vamos, yo creo que todos nosotros, algunos más, otros menos, pero todos en silencio, más o menos, asordinadamente, todos sabíamos que Diego estaba, desde hace un tiempo muy largo, Parecía estar deprestado, en términos de salud, ¿no? Parecía estar muy, muy, muy perjudicado. Eh, y creo que hasta todos, de alguna manera, pensamos, che, mirá el día que, el día que se muera Diego, lo que va a ser. Pero no nos parecía tan lejano. Sin embargo, cuando, cuando aparece el zócalo, uh -huh. y, el, y, ahí, y se pone patente lo que ocurrió, tenés la sensación de irrealidad, ¿no? Yo tenía esa sensación de irrealidad. Y te decía que cuando falleció mi viejo este año, sí. eh, yo tuve pensé que para volver a llorar a alguien iba a tener que ser alguien muy cercano. que, que Cuando uno tiene una muerte tan contundente como la de un padre, veo que te curás para las demás. ¿no? Excepto que poco madera, sean tan cercanas como, como esa. Y, sin embargo, terminé llorando como un nene el otro día, con Maradona, que, que no es mi familia, pero pero no sé si no es mi familia. Porque, evidentemente, después de lo que se vio sí. el otro día en la calle, por, por si hacía falta saberlo, claramente ha sido familia casi todos nosotros, ¿no?
0: Eh, a, a mí, Iván... Me revivió un tema más personal, no no quiero ser solo autorreferencial porque me, me pone tan mal cuando escucho tanto eso, pero eso que contaste de tu papá, a mí me pasa como que eh, nosotros esa situación de deterioro de la salud de él la negábamos y siempre pensábamos en que se podía, podía venir una gambeta de él y aparecer sonriendo como en la noche del 10, ¿no?, y estamos acostumbrados que...
1: a, sus, a sus resurrecciones, ¿no? Y pensamos que por ahí, que, que eso era un recurso renovable, su resurrección,
0: ¿no? La verdad este... que sí. Es Iván Noble, estamos charlando con él. El, 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 el hinchismo por boca, Iván, siempre te llevó a, a, a disfrutar de eso. ¿Qué edad tenés? Vos sos muy joven.
1: No, yo tengo 52, pero, pero en lo que... eso joven, ¿eh? yo le contaba a mi hijo que tiene 15 que yo tuve la suerte la carambola generacional de tener 13 años, haber tenido 13 años que para mí es como el, el, la cima del del disfrute del fútbol cuando tenés más o menos esa edad viste y lógico eh, el fútbol es el paisaje de tu vida todavía no todavía las chicas no enterran en el, en el paisaje la música también, de a poco, pero el fútbol... Solo el fútbol. El fútbol es en la educación sentimental. Digamos, si a uno le gusta el fútbol, eh, desde lo, desde muy chiquitito hasta, hasta tu adolescencia prácticamente es la única educación sentimental que tenés, me parece a mí. Después se, se, se te vinculas a la música, a la literatura, si te gusta. Pero lo primero que te pasa, por las primeras, las primeras, las primeras tristezas que tenés son futboleras las primeras, este, alegrías también, sí. eh, y yo tenía trece años bien? cuando.
0: ¿Jugabas bien?
1: No, nunca jugué en el fútbol, no, no. siempre fui uh -huh. un entusiasta rebotero, un, <risa> un, este, a veces sabía estar donde había que estar para empujarla, pero no, no, no. Pero, sí. bueno, de muy chico realmente era muy fanático de fútbol y de Boca, y imagínate que me tocó tener 13 años, o sea, cuando in inicié mi pubertad, y mi y mi pubertad futbolística también con Maradona en el 81 ¿no? el otro día me acordaba que la primera radio eh, portátil que me compraron mis viejos fue en el 81 para seguir la campaña de Boca porque bueno, como vos sabés como muchos que escuchan saben en esa época no, no se daban los partidos en directo, ni mucho menos ni siquiera los daban los domingos a la noche o sea, había Estaban los goles por ahí domingo de la noche.
0: La radio ¿no? era la reina.
1: Exactamente. Y yo, cuando Maradona empieza a jugar en Boca, todos los domingos, por supuesto, todo, todos todo los domingos quería escuchar los partidos, y mis viejos iban al club. Estoy hablando del año 81, que donde los clubes de barrio eran mecas, ¿no? Mecas eh, sociales. Eh, y estaba, mi hijo estaba podrido que le pida la llave del auto para ir a escuchar el partido. La llave del. El Renault 12, medio desvencijado, eh, porque además creo que tenía miedo que lo deje sin batería. Entonces un día, a la más o menos a la tercera fecha, me, me trajo una radio de regalo, una radio chiquitita con la cual escuché todos absolutamente todos los domingos eh, los partidos de Boca relatados por Víctor Hugo, no por supuesto que, que fue cuando llega a Argentina Víctor Hugo, entiendo, a relatar la, verdad, la campaña sí. de Boca. Radio El Mundo. Y, claro. Y, y bueno, y me acuerdo del... No sé... Me acuerdo del, del gol de Perotti a Ferro, por ejemplo. Sí. ¿No? Que fue el que selló el campeonato de Boca, prácticamente. Así y... Es. Por eso te digo, uno, uno se pone muy autorreferencial porque no hay otra chance. Porque al fin y al cabo, si nos pasa todo esto con Maradona, porque... Claro. Es parte de nuestro... esto es, Digo eso, creo que es parte de nuestra educación claro. de verdad, de nuestra educación sentimental. Y, y eso va más allá de cualquier tipo de análisis, sí. de camiseta, de, de ideología. Sí. Me parece que no, nos atraviesa casi a todos. Y además, lo que sí me pasó estos, estos dos o tres días es que también me, me parece que la figura de, de, de Maradona es es una es una eh, uno está llorando ahí y anda a saber qué tantas cosas ¿no? el fin de la infancia yo, yo creo que sobre todo es eso yo creo que se acabó la infancia si es que acoqueaba si es que nosotros teníamos cierta ilusión de que todavía podíamos ser un poco pibes se acabó, yo creo que eso, cuando se mueren tus abuelos es el primer el primer momento donde, se, donde entendés que ya sos grande.
0: La primera señal, ¿no?
1: Y sí, y lo yo sentí eso, Era, sentí eso, que, que se acababa el, toda la infancia, claro. se acababa el póster colgado en mi cuarto este de los 13 años, se acababa la radio esta que me regaló mi viejo, se acabó el, el juntarnos con los con los pibes de la secundaria a ver los partidos del mundial, por supuesto que se había acabado hace muchos años, pero claro. pero orbitaba en nosotros, ¿viste?, Orbitaba emocionalmente. Y yo creo que el otro día se, se acabó. Se acabó. Y, y escuché a algunas personas anónimas decir algo que a primera vista me parecía exagerado, que es, se acabó el fútbol, se acabó el fútbol. Con esto. Y yo creo que algo de eso, ¿eh? para muchos de nosotros, eh, por lo menos el disfrute del fútbol, como lo teníamos hace hace un tiempo, es probable que se atempere, que se amortigue yo
0: tengo esa sensación. Es la voz de Iván Noble. Iván, eh, estamos charlando con él. y, y eh, Iván, eh, siempre hago lo mismo. Les pregunto a todos los entrevistados en, en las tardes de los sábados. ¿Viste cuando el psicoanalista te pide o cualquier persona te dice no haga reflexiones, eh, diga eh, imágenes sueltas que le provoca lo que le voy a decir ahora? Sí. Y ahora te lo digo a vos, sería infancia, fútbol, los primeros recuerdos, ¿qué te aparece? ¿Te aparece Boca, una instancia, el barrio, tu viejo, Me aparece... eh, esquina, jugando? ¿Qué te aparece, Iván?
1: Jugar en la calle, eh, de muy chiquito, y con y con héroes. Mis primeros héroes eran mis, los que jugaban al fútbol y eran más grandes que yo, pero yo tendría cinco y ellos tendrían ocho lo cual en, en esos momentos es una enormidad, ¿no? Eh, y ¿sabes qué se me aparece? Eh, la camiseta de, de Piqué, ¿no? Se dice así, ¿no? Ese material de, que eran las camisetas antiguas, y mi vieja cosiéndome el número 7 del Leather Mastrangelo en la camiseta, por ejemplo. Eh, uh, me acuerdo de eso bastante patente. Qué bueno. eh, las camisetas no venían, ¿no? Con números había que comprar los números aparte. Venían blancos y después empezaron a venir blancos con y venían con unos rebordes negros. Eh, yo me acuerdo que, que le pedí a mi vieja que me compre el 7, en la época del equipo del Toto Lorenzo, ¿no? año 76. Eh, esos son los primeros recuerdos.
0: Claro. ¿Vos naciste en qué año, Iván? 68. Claro, sos 68. Tomaste... Poco de la década del 70, sí, del 80, ya mucho. Pero también.
1: vos sabés que yo, a mí me preguntás el equipo del Toto Lorenzo y te lo digo de memoria. Me preguntás el Boca hace cinco meses y no me lo acuerdo. Y sí, no me lo acuerdo. Pasa mucho eso. Eh, y aparte, yo tuve una primer, la, la prim, primera alegría enorme, la recuerdo, cuando Boca sale campeón dos veces en, o sea, en el 76, Metropolitano y Nacional. Sí. Y sobre todo lo recuerdo mucho, creo, porque mis todos mis grandes amigos son hinchas de River. Y, y mis grandes amigos yo los tenía desde muy pequeños Y yo estaba rodeado, es, es un milagro que yo se terminaba sin hincha de Boca, porque lo más lógico y, y lo más conveniente en ese momento hubiera sido que sea hincha de River, porque mis amiguitos eran todos de River, River había salido campeón, también, en el 75, eh y los padres de mis amigos que eran hincha de River me se andaba a las River mi viejo como no era futbolero era muy poco futbolero tampoco era un ancla viste no tenía un aliado dentro de casa así que no sé cómo este, sostuve el asunto sí, sí, sí. y no terminé siendo hincha de River a los siete años cuando bueno todavía estás ahí bollando. no y sí. después eh, y después el recuerdo el, el inmediato es cinco años después en la boca de Maradona y después 10 bueno. años de sequía de alegrías inexistentes con lo que eso significa en la, en la pubertad o sea yo hice todo mi, mi, mi todo el colegio sin tu boca salga campeón y eso era tremendo, es tremendo. esos 5 años que son una eternidad en la, en la adolescencia eh, y tu equipo no sale campeón no sale campeón sí. nunca y y <ríe> qué sé yo, me acuerdo del sí. gol de Benetti, me acuerdo haberlo gritado dentro de un auto como como un loco porque bueno, era eso otra vez campeones después de 10 de años, pero yo tenía claro. hace la mitad de mi vida Boca, no, mi equipo no había salido campeón ya sé que hay gente que, que es hincha de equipos que nunca salen campeones claro. pero qué sé yo, eso esa era el fútbol en mi juventud si te soy muy sincero, vos sabés que desde hace un tiempo, la pasión futbolera yo la tengo un poquitito eh, domesticada. Tengo esa impresión. Pero, pero para mí el fútbol es infancia, y la infancia es la patria, ¿no? Al fin y al cabo.
0: La patria es la infancia, sí. Creo que lo decía Telma Viral. Una vez le yo no sé quién lo decía, pero... pero... La patria, porque le, le hablaban de que ella... Tenía como dos patrias, eh, Uruguay y Argentina, ¿no? Montevideo y okay. Buenos Aires. Ella dijo, la patria es la infancia, y yo nací claro. acá. Claro, claro. Y me, me desarrollé acá, y, y eso lo, me quedó siempre. Bueno, estoy charlando con Iván Noble, que es cantante y que me enteré, no soy muy informado en, en tu rubro, pero sí sigo, y te sigo a veces, y me dijeron que estás preparando shows con público, para en Palermo, me hablaron de Ciranus, ¿es así? ¿Y lo estás preparando? ¿Y, ¿y para cuándo es el tema?
1: Mira eh, la verdad estoy muy muy contento porque yo pensé que este año se iba a ir no más sin, sin shows en carne y hueso. Durante todo este año los músicos, los actores también, ¿no? Pero yo, yo hablo de, de mi oficio, que es la música, tuvimos un año absolutamente bra bravísimo, por supuesto, como todo el mundo, ¿no? Solo que los otros rubros, yo creo que prácticamente todos ya han vuelto a la actividad con limitaciones, con restricciones, con penurias, por supuesto, pero ya han vuelto, ¿no? Uno piensa en los gastronómicos, piensa incluso en la del sí, sí. turismo.
0: No, y el tema bueno, del streaming, ¿no?
1: Claro, todo este año fue acostumbrarnos a un a cantar desde nuestras casas o desde nuestras salas de ensayo y eso fue un salvavidas pero es muy raro hacer eso, es muy raro es, eh, el tipo que se sube un escenario sabe lo que necesita de lo que está abajo ¿viste? y yo hice algunos shows por streaming que estuvieron muy bien y fueron a su manera muy emocionantes porque la gente también creo que entendió eso y fue muy compinche y se conectaba desde todos desde todos los rincones del país, pero pero nada se, se compara a volver a tocar en vivo y la verdad es que sí, quizás se empiecen de poco a, de a poco a, a probar protocolos sanitarios y en capital federal en en las salas Iranuch que quedan en Palermo vamos a hacer eh, yo iba a hacer un show que era el jueves 10 que ya está agotado así que ahora agregamos el sábado 12 el show es con capacidad limitada por supuesto hay burbujas de a dos personas, o sea, son mesas de a dos que tienen que estar separadas por un metro y medio de la otra mesa, así sí. que la, la capacidad del lugar está limitada, pero pero a, aún así va a ser un, realmente va a ser un, un alivio poder terminar este año horripilante cantando a los ojos, ¿no? Y eso sí va a ser el, ya te digo, la primera función está agotada y la segunda es el sábado 12 de diciembre de
0: diciembre eh, no, no, yo te juro que cuando dijiste eso del año te dije pero va a terminar, ¿no? Iván, como que me no dieras la certeza yo te de que digo Iván que va a terminar es, es espantoso es un año
1: que recordaremos con recordaremos con
0: con una mueca de espanto, ¿no? me parece la verdad es increíble. No sabes cuánto te agradezco esta charla, reencontrarme con vos y saludarte y decirte que ese plan que vos dijiste recién, dijiste se agotaron las del 10 de diciembre y ahora Iván Noble va a actuar el 12 en la sala de Palermo. Eh, me dio una sensación de, de alegría grandes, porque es decir, tengo la opción de ir a ver a, a, un, a un cantante, de disfrutar ese, ese, ese eso in, eh, incontrastable que es estar ahí en la confortable oscuridad, en ese ambiente que se crea, en esa canción que surge, en ese artista que, que muestra su arte. Y, y después ir a tomar algo, ¿no? Y charlar un poco, qué lindo, qué bueno vinimos a disfrutar. Todo eso que en algún momento negamos y nos pusimos, como nos pasa siempre, un poco soberbios y eh, desechábamos alguna invitación a comer afuera y qué sé yo, bueno, nada, qué sé ya. Qué sé. Y ahora nos parece la vida ir a juntar con ¿no? amigos, ver un espectáculo. Los tesoros que, los tesoros que, que, que estuvieron
1: suspendidos este año y, y, y reencontrarlos de a poco es... Y bueno, ojalá que este que este año de, de, de porquería nos sirva para eso, para recordar que hay que atesorar los momentos por más breves y por más pequeños que parezcan, pero que al fin y al cabo, el, no sé si la felicidad, porque la felicidad, viste, que, que es, todo un, es todo un asunto, es todo un Himalaya, pero que la alegría, hay que cuidar las alegrías, hay que cuidarlas porque nunca se sabe cuándo se baja la persiana, ¿no? Entonces ir a ver un show o juntarse con amigos es lo que creo, creo que es lo que todos extrañamos bueno, hay que hacerlo en la medida en que se vaya pudiendo hay que hacerlo cada vez más y, y eso, y saber que la vida es una tómbola que, que sí. se baja el telón en cualquier momento y que, y que cuando llegue ese momento más vale que uno sienta que te va el tema de Rubén Blades en las cuentas del alma sí. o sea, mmm, paga más, ¿viste? O sea, hay que sí, tener sí. poco, hay que deberle poco.
0: Ah. Cuando dijiste tómbola, me acordé del tema de Manu Chao, con Diego, claro. con anteojos Negros, Maradona mirándolo en una calle y la guitarrita de Manu claro. Chao, y él diciendo, si yo fuera Maradona, viviría como él. Claro, sí, no, yo Pero creo todas, que si hubiera, todas esas si hubiera cosas. sido
1: Maradona, hubiera vivido mucho peor, que ¿eh? hubiese cometido <risas> 200 millones de veces más errores que los que la gente dice que tú hubiese es. sido pero mucho más torpe mucho más no miserable puede, no o se sea, todos nosotros hubiésemos
0: sido pero yo siempre no. lo digo Iván siempre cuando me dicen yo hubiera sido, cuando yo digo que no lo juzgo no hablo públicamente de su vida porque yo soy un hombre tan defectuoso, tan defectuoso y tan débil Tan, tan, una vez mi hija me dijo: Si vos criticás a alguien por sus debilidades, papá, tenemos que salir todo, todos los hijos, tenemos que salir este tapado con la sábana. Me dijo: No. Y como yo tengo mi rancho lleno de cosas por arreglar, ¿qué voy a jugar a Maradona? Yo lo jugaba como jugador. Ahora, pero... después, si sí, yo hablaba con él, qué sé yo de lo que hablaba. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el análisis de, 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 del juego? Entonces yo yo decía. Siempre repetía eso, digo, yo hubiera sido con mi familia muchísimo peor que Diego, muchísimo peor. Ahora, eh... después escuchás a los maestros de la vida, que parece, lo digo irónicamente, bueno, ¿no?, por las dudas. Pero vos viste que, que... dicen, no, pero acá tomó este camino, tomó... Juzgando la vida como si ellos fueran maestros zen, ¿no?
1: Es que ahí siempre hay también creo que pasó esto, estos días pasó eso, no creo que fue una buena chance de, para 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 detectar la gente que para detectar a los miserables. Me parece que hay, siempre hay momentos en la historia de un país a veces son momentos políticos, otros son momentos culturales sí, sí, como, como el de otro día, donde la, la detección, donde los miserables se ponen fosforescentes, se lo ven muy claros me parece. Eh,
0: también está bueno eso. Te voy, Te voy a copiar la frase, voy a decir que es tuya, porque me gusta dar derecho de autor. Te mando un abrazo muy grande, y si puedo, lo que pasa es que me tienen rodeado, porque yo ya cumplo el, la semana siguiente a, la que vo, a la, tu presentación, o sea, el sábado 19 de diciembre cumplo 66 años, y el médico ah. no me deja moverme, me tira para adentro, me dice, vamos, Hacele porque caso. tengo caso. tengo algunas enfermedades.
1: Hacele caso, hoy cuando pase la pesadilla del todo, seguramente nos encontraremos como como un par de veces nos hemos saludado ahí en la esquina de, de Burruchaga y
0: Loyola, ahí en la cantina, así así que ahí nos de vuelta. Así es, Iván, así es. Esos lugares tan lindos donde uno estira una trasnoche, una charla, de cualquier cosa, con amigos, de recuerdos, de cosas trascendentes y cosas totalmente innecesarias, pero tan lindas para hablar, ¿no? Totalmente. Los pequeños templos, ¿no?, que tenemos. Eso, eso, eso. Yo si no tuviera eso, si vos me decís que eso no está más ya, no, no tengo entusiasmos. Claro. Porque ir a comer con un amigo y contar historias y, y estirar una trasnoche escuchando anécdotas o contándolas es lo más lindo que te puede pasar, ¿no?
1: Es, eso, lo que decíamos son los tesoros, ¿no? Tesoros <risa> que uno tiene.
0: Eso no quiere decir que estamos eludiendo las cuestiones del amor y todo eso, ¿no? Al contrario, eso no, está dentro uno va de a... esos encuentros. Absolutamente,
1: pero uno va ir a... también a, a llorar esas cosas y a festejarlas, ¿no? Y a, y a olvidarlas a veces, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Eh... Los bares y, la, y las cantinas, me parece que son, por lo menos para la gente de nuestra generación y, nuestra, y ya de nuestra edad, son trincheras, ¿no? En un punto son trincheras.
0: Así es. Un abrazo, Iván, querido.
1: Te mando un abrazo grande, dale.
0: Chau, nene, chau. Adiós. Iván Noble, el cantante mejorando la tarde de todo con afecto por Radio Nacional.